0: שלום דמי.
1: שלום יורם, יש לנו הפעם אה, אה, נושא שהוא מאוד קרוב לליבי, והוא גם קרוב ללבך.
0: קרוב מאוד גם לליבי, טקסטיל. ובשיחה הזאת אנחנו נדבר על טקסטיל וארכיאולוגיה. והאמת שאני חושב על ארכיאולוגיה וטקסטיל, לי דווקא עולה מול העיניים תמונה מהילדות של כליאה, לא, לא טקסטיל אלא כליאה, הסנדלים הכלואים מ... ממדבר יהודה במוזיאון ישראל וההסתכלות שלי עליהם בתור ילד ולהגיד אני יכול לדמיין את האדם שישב שם לפני אלפי שנים וכלה שם ככה רצועה על רצועה והנה אני רואה את זה אלפי שנים אחר כך ‫וזה מאוד ריגש אותי בתור ילד.
1: ‫-בכלל, עדויות חומריות ‫זה דבר שהוא מאוד מחבר אותנו ‫לתקופות רחוקות ועלומות, ‫אבל אנחנו נגיע לשאלה, ‫האם מהדרן של עדויות כאלה ‫אומר שדברים לא היו? ‫ואנחנו איכשהו נתחבר גם לנושא הזה, ‫והעורך שלנו היום ‫הוא פרופ' ארז בן יוסף, ‫שהוא פרופסור מן המניין ‫בחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום. והוא מנהל בימים האלה שני פרויקטים שמבוססים על שילוב בין תחומי, דרך שיתוף מומחים עם מגוון של דיסציפלינות ומוסדות מחקר, שזה כשלעצמו באקדמיה, אגב, דבר נדיר, שילובים.
0: זה הדבר הכי יפה בארכיאולוגיה. צריך את מדעי הטבע, וצריך את מדעי החברה, וצריך את מדעי הרוח, והכל נפלא, והכל זה עבוד הצוות, מאוד מרגש.
1: אז אנחנו שמחים שהוא איתנו היום. ואנחנו נדבר איתך באמת על uh, טקסטיל וארכיאולוגיה, שזה לא צימוד כל כך uh, טריוויאלי בעיני uh, המאזינים שלנו, גם לא באוזנינו. הנה, אתה דיברת על הסנדלים, mm-hmm. ברור שאנשים יגידו, טוב, יש uh, שברים של חרסים, יש uh, שלוש אבנים שעומדות ביחד, ואמרו, כאן היה הארמון המפואר של, וקשה מאוד לדמיין את זה, אבל טקסטיל זה כבר משהו שהוא יותר uh, מתחבר לנו ל... לחיים, נכון? זה לא אבן שהיא נראית למתבונן הלא מיודע מה שהוא מת. אז בוא תספר לנו על הפרויקט שלך ואיפה נכנס הטקסטיל אליו.
2: אוקיי, בוקר טוב, תמי ויורם. תודה שהזמנתם אותי לפה. אני הגעתי לטקסטיל לגמרי במקרה. אני לא מומחה לטקסטיל קדום, ואני מומחה לטכנולוגיות קדומות, בעיקר למטאלורגיה, למתכות. וכבר יותר מעשר שנים אני מנהל את פרויקט החפירות החדש בבקעת תמנע. זה אזור של קריאת נחושת קדום, של אלפי שנים של קריאה והיסטוריה של הפקת נחושת במרחב. וכבר בעונה הראשונה, כשחפרנו שם ב-2013, התחילו לצאת חתיכות של בד מתוך ערימות הפסולת, הפסולת התעשייתית. והבנו שאנחנו נמצאים במקום מאוד מאוד מיוחד כי Uh, חומרים אורגניים, בדים, uh, אורות, חבלים, זה ממצא מאוד נדיר. אנחנו צריכים תנאים מאוד מיוחדים כדי שבכלל נמצא אותם, כמו הסנדל שהזכרת קודם, זה במערות יבשות, במדבר יהודה, בתנאים מאוד מיוחדים שבדרך כלל אין לנו, uh, במיוחד באקלים בה, הים תיכוני של מרכז הארץ, אבל אפילו בנגב, ברוב המקומות לא נמצא שרידים כאלו. בית אינה זה שילוב של יובש קיצוני ביותר והצטברות מהירה של פסולת וברגע שהחומרים האלה נקברו ולא נחשפו יותר לאוויר הם נשמרים שם אלפי שנים ואנחנו מיד חברנו לחוקרות, למומחיות בתחום הטקסטיל הקדום לדוקטור אורית שמיר ודוקטור ונסה וורקמן ודוקטור נעמה סוכניק ועם שלושתן אנחנו עבדנו ביחד כדי להבין את הטכנולוגיות השונות, את החומרים שהשתמשו בהם ואת הטכנולוגיות הצביעה, אנחנו נדבר על זה תכף. וכרגע מסתבר שיש לנו אוסף, את האוסף הגדול ביותר, השלם ביותר מתקופה שהיא מאוד מעניינת בהיסטוריה של ארץ ישראל, זה ראשית תקופת המקרא. שזה
1: תאננו תקופה בשנים?
2: אז זה בעיקר מאות 11, עשירית ותשיעית לפני הספירה. אנחנו מדברים על לפני שלושת אלפים שנה ואנחנו מדברים על, על תקופה מאוד שנויה במחלוקת בארכיאולוגיה ובהיסטוריה של ארץ ישראל כיוון שזאת התקופה שמקבילה לימי השופטים ואחרי זה לימי מלכות שאול, דוד ושלמה שאתם יודעים חוקרים מתווכחים ביניהם לגבי ההיסטוריות של, ה, של תיאורי המקרא ומהתקופה הזו בדיוק יצא האוסף המדהים הזה מכמה וכמה אתרים ביתים, נתין לזה אזור גדול, זה לא אתר אחד, אנחנו מדברים על אתרי הפקה, אתרים שבהם היו הכבשנים של הנחושת, זה סיפור אחר בפני עצמו שהוא מעניין ואיך הפיקו מתכות בעולם הקדום, אבל גם דברים מחיי היומיום, כמו בדים, כמו חלק, חלקי לבוש, אבל לא רק חלקי לבוש, גם אוהלים, שקים כל הדברים שמלווים את חיי היומיום של אותם אנשים שעבדו שם במכרות נכנסו גם כן לערימות הפסולת האלו ואנחנו, יש לנו כאן חלון הצצה נדיר ביותר על אותה אוכלוסייה שעבדה במכרות שגם לנסות להבין מי הם היו, מי האנשים שהפיקו נחושת בתקופה הזו זה גם לא עניין פשוט. אנחנו מקשרים חלק גדול ממה שמצאנו לסיפורים או לתיאורים המקראיים אנחנו רואים באותה חברה את החברה האדומית הקדומה, אנחנו יודעים לפי התיאור המקראי וגם תיאורים חוץ מקראיים שבמרחב הזה גם הרי אדום של עבר הירדן אבל גם הערבה וגם הנגב הדרומי שלנו היו חלק מאותה ארץ אדומית שדוד כבש סביב שנת אלף לפני הספירה ואחרי זה שלמה ממשיך לשעבד את אותם אדומים ובונה נמל באילת Uh, כן, על, uh, בים סוף. Uh, התיאורים המקראיים היום מקבלים uh, עדות ארכיאולוגית מאוד משמעותית שמספרת לנו על מה שהתרחש בתקופה הזו במרחב הזה, כולל, כולל האופנה של האנשים שהיו שם. וזה החלק המעניין שאנחנו יכולים לראות uh, איך התלבשו אותם אנשים, איך התלבשה האליטה של האנשים, האנשים החשובים שם. איך התלבשו האנשים הפשוטים, מאיזה חומרים הם עשו את הבגדים בתקופה הזו.
0: אז, אז דקה, אני, אני מנסה עוד לדמיין איך הדבר הזה נראה. זאת אומרת, קודם כל, הער, ערימת פסולת שחופרים בה, זה פסולת של, פסולת של האנשים, או שזה פסולת של, הסג, של המתכת? גם וגם, גם וגם. זאת אומרת, זה ערימה, ו, 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 ואיך יושבים, מפרקים את זה, איך, איך, ו, ואיך, ואיך נראות מת... החתיכות בעד האלה. בדיוק, ואיך מתארכים זה גם.
2: <laughs> כן, אז זה ערימות פסולת. תעשייתיות בעיקר, רוב הערמות מכילות חומר שחור שנראה כמו אבן שחורה, סיגי נחושת. בעצם בכבשן אנחנו שמים מינרלים, את האבנים הירוקות, מעלים את הטמפרטורות למעל 1200 מעלות ויוצרים מעין הר געש קטן שבסופו של דבר החומר הנוזלי הזה מתמצק לסיגים, לאבנים שחורות שהן בעצם כמו בזלת מעשה ידי אדם. אז רוב הערימות השחורות האלו, שאתה רואה כשאתה מבקר בתימנה היום, זה שרידי הפעילות בכבשנים, והם, ברגע שנגמר תהליך ההפקה, זרקו אותם לפינה ביחד עם עוד פסולות. גם שרידי עצמות של המזון שהם אכלו וממצא בוטני שיש לנו גם שימור יוצא דופן שלו. זרעים של תמרים, תמרים וענבים ורימונים ודברים ו- 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 מכל טוב שהגיעו מרחוק, גם הבדים הגיעו מרחוק, הם לא יוצרו בתמנע. כל זה מעורבב בתוך הפסולת התעשייתית הזו. ואיזה גודל החתיכות בד האלה? וחתיכות <laughs> בגודל של בין שני סנטימטר, הרוב בממוצע של חמישה סנטימטרים, זה أو. חתיכות קטנות. לפעמים היינו ברי מזל והגענו לחתיכות של עשרים, שלושים סנטימטרים, בעיקר של דברים גסים כמו יריות אוהל. Eh, שאנחנו חושבים שזה מה שזה היה, אבל רוב החתיכות הן קטנות, ואנחנו מדברים על כמה מאות במצטבר מכמה אתרים. Mm-hmm. וטימנה זה, 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 זה בעצם סיפור יוצא דופן ברמה העולמית, כי גם uh, השימור של החומר האורגני וגם uh, uh, פשוט, uh, בדרך כלל במקומות אחרים שבהם הפיקו נחושת, הפיקו נחושת גם בעת המודרנית והרסו הכל, וכאן לא רק שזה לא נהרס, אלא זה באקלים צחיח, שאתה פשוט יורד מהאוטובוס ונוגע בחתיכות היסטוריה מלפני שלושת אלפים שנה. והתיארוך, התיארוך מתבסס בעיקר על פחמן 14, על תיארוך של חומר אורגני. אנחנו מתארחים בעיקר זרעים וחרצנים, אבל כשהתחילו לצאת הבדים, ובהתחלה כשפניתי למומחית לטקסטיל, לדוקטור אורית שמיר, והראיתי לה חתיכת בד מהיפות שיצאו. היא לא האמינה לי שזה כל כך קדום. היא, היא אמרה, אני בטוחה שזה חייב להיות איש מהאצולה של התקופה הרומית. <laughs> אה, לא אלף שנה קודם לכן. וכדי באמת אה, לאשש את כל הספקות, אה, כן, לחסל את כל הספקות, תיארחנו ישירות את הבדים. בדים אה, זה חומר אורגני שאפשר לתארח ישירות במעבדות של פחמן 14.
0: אז איזה חומרים זה באמת?
2: והחומרים עצמם, <coughs> כמו בעולם העתיק בכלל, הם בעצם משלושה סוגים עיקריים. יש לנו צמר, צמר כבשים, זה הסוג הנפוץ ביותר אצלנו. יש לנו שיער, עיזים, שזה לדברים גסים בעיקר, כנראה, בעיקר יריות אוהלים ושקים. ויש לנו גם פשטן. <coughs> בתים יש לנו גם uh, בגדי פשטן, uh, או בדי פשטן, מאוד עדינים ויפים. ו... בוודאי שפשטן הוא לא מקומי, אם אתם זוכרים את טימנה איפה היא נמצאת, אין שם שום גידולי פשטן ואת הפשטן עצמו הביאו מרחוק, אבל כנראה גם את הצמר, בעיקר את הצמר הצבוע, יש לנו צמר צבוע, הביאו ממרחקים גדולים מאוד, כחלק מסחר החליפין.
1: מניין הביאו
2: את זה? אז <ש> המקומות הקרובים ביותר שהם רלוונטיים זה עמק הירדן לגידולי הפשטן, עמק הירדן ה... מרכזי, אזור בית, בית שאן, שען, ידוע מאוד בגידולי פשטן בעולם העתיק. ויש לנו עדויות נוספות שקשורות למסחר הזה, והן מגיעות גם מעולם הצבעים, הצבענים. אנחנו עשינו מחקר על המולקולות של הצבע שהובילה דוקטור נעמה סוכניק. והיום בשיטות הטכנולוגיות שיש בימינו, הארכיאולוגיה מתקדמת מאוד. עם כל הטכנולוגיות שמתקדמות בתחומים אחרים, כמו שאמרת, שילובים אינטרדיסציפלינריים, אז אנחנו, יש לנו יכולות יותר ויותר גבוהות ללמוד דברים על החומר עצמו, וכאמור דוקטור נעמה סוכניק עבדה עם מכשיר שנקרא גז קרומטוגרפי, שיודע לפענח את ההרכב המולקולרי של החומר ואנחנו הצלחנו לזהות את הצבענים, הצבענים ה... שבהם השתמשו לצביעה וזה גם היה סיפור מאוד מעניין כיוון שהתברר שהצביעה היא מאוד מורכבת במיוחד התקופה שאנחנו מדברים עליה אנחנו מדברים על צבעים של אדום וכחול עם צמחים ים תיכוניים אדום זה פרועת הצבעים שמוזכר גם במקרא כצמח של, של, ששימש לצביעה והכחול הוא איזטיס, שידוע מהתקופה הרומית וגם תקופות קדומות יותר כחומר צביעה. וזה כבר לפני כמה שנים. איזטיס איפ... זה האכילזון הזה? או... לא, לא? איזטיס לא? זה צמח, צמח, איפה, צמח... איפה החלזונות? כן. אני מחכה אה... לחלזונות. <laughs> <laughs>
0: הם זוחלים, לאט-לאט.
2: כן, אז החלזונות <laughs> זה, זה <laughs> דבר <laughs> חדש יחסית, ששנה שעברה פשוט אה, 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 חתיכות, שלוש חתיכות בת קטנות בצבע סגול. שוב, הרצנו את הניסוי, והם נכפרו כבר לפני ש... כמה שנים טובות, שש-שבע שנים. אבל רק לפני כשנה, נעמה התקשרה אליי מהמעבדה ואמרה, תקשיב, יש לנו מולקולות של הרגמן, של הרגמן המלכותי, הארגמן האמיתי. ובהתחלה היה מאוד קשה להאמין, כי זה גם תקופה מאוד קדומה, אנחנו מדברים על בערך אלף לפני הספירה, וגם במקום מאוד רחוק, גם בתקופה שהרבה חוקרים חושבים שלא הייתה היררכיה, שהחברות היו מאוד פשוטות, שלא היה עושר. ופתאום כאן בתימנה אנחנו מוצאים חתיכה של בד צבועה בצבע הארגמן אז הרצנו את הניסוי עוד כמה פעמים וזה הוכח מעל לכל ספק שיש לנו כאן ארגמן מלכותי שזה צבע שעשוי מחרזונות שהם אנדמים לים התיכון כלומר זה חייב להגיע אה, מצפון ממרחק של מאות קילומטרים והפיניקים האוכלוסייה אה, שישבה בחוף הים של לבנון של ימינו וצפון ישראל כן, מנגיד תל דור וצפונה, הם אה, בעולם העתיק הפכו להיות המומחים לצביעה בצבע ארגמן ותכלת, שזה צבע שמופק באותה טכנולוגיה. אה, רוב החוקרים מסכימים שארגמן ותחלת זה ממש מאותם חלזונות, זה רק עניין של חשיפה שונה לאור בטכנולוגיה המתקדמת של הפקת הצבעים. אה, אז אה, שם נצבעו עבדים ומשם הגיעו עבדים לתמנע, כנראה בתמורה ל... נחושת, חושב. שהייתה חומר אולי בין החשובים ביותר בתקופה הזו. זה לא רק אה, חומר יפה וחומר אה, שיש לו גם קדושה, הוא ציפה את בית המקדש ששלמה בונה. זה גם חומר שהוא חשוב למלחמות. זה, עם אה, ערבוב של בדיל אנחנו מקבלים ברונזה, אז אה, אנחנו מקבלים אה, כלי נשק וכלי חקלאות. קיצור, אה, מסחר ענף היה בין תמנה לבין אזורי הצפון. אנחנו רואים את זה גם בממצאים נוספים אבל הבדים מספרים את הסיפור הזה בצורה מאוד מאוד יפה. הפשטן שהזכרנו קודם, הצביעה עם הארגמן, הצביעה עם איזטיס, עם פואת הצבעים, זה בדים שהשקיעו בהם המון בשביל האליטה של אותה אוכלוסייה שהייתה שם בתמנה ובעצם זה דבר שבדרך כלל הוא שקוף לנו ארכיאולוגית אנחנו בדרך כלל לא מוצאים בדים. גם אם נחפור בירושלים עוד 200 שנה, אנחנו לא נמצא את, ה, את, את המוצר הזה. וכאן טימנה נכנסת לתמונה ומספרת סיפור באות, באמת מאוד מפתיע. אז,
0: אז, אז יש לי שאלה. אני, אני נכנס לטימנה לפני שלושת אלפים שנה. מה אנשים לובשים בעצם? מי לובש מה? אנשים עבדים, עירומים, אזורי חל"ת? מה, מה אנחנו
2: יודעים על זה? אז, אז, אז שוב, היו, היו, כמו שאמרת, אנחנו, יש לנו יותר ויותר עדויות שזו הייתה חברה מרובדת, כלומר לא כולם נפשו לא אותו דבר, והיה כוח עבודה זול, אולי באמת עבדים או אסירים או שרויי מלחמה, אפשר אה, לחזור לסיפורי המקרא ולראות הרבה הקשרים מעניינים שם, אבל הכוח אה, עבודה זול עבד כנראה במכרות עצמם שזו עבודה פשוטה, טכנולוגיה פשוטה, ואנשים, אנחנו יודעים ממקורות היסטוריים מהתקופה הרומית, נשלחו אה, למותם במכרות. אבל בניגוד לדעה שהייתה לפני שהתחלנו לחפור בתים, המשלחת אה, שלנו מאוניברסיטת תל אביב, אותם חרשי מתכת, אותם אה, אנשים שעבדו בכבשנים, לא היו כוח עבודה זול. לא היו אנשים ש... אה, כן... אה, אה, עבדים או משהו כזה, אלא הם... היה להם את הידע הטכנולוגי המתקדם ביותר לתקופה ושככל הנראה גם משולב באיזשהו אלמנט של כהונה של קשר עם האלים כדי שהתהליך של ההפקה יצליח, אנחנו צריכים äh, לשלוט בהמון משתנים וגם את עזרת האלים בתקופה ההיא כמובן. הם היו הייטקיסטים. הם היו הייטקיסטים, בדיוק, הייטקיסטים של העת הקדומה והם גם אה, היו חלק מהאליטה והם כנראה אלו שלבשו את הבגדים המפוארים שאנחנו רואים ביחד עם אותה אליטה שלטונית. כי אנחנו רואים אה, יותר ויותר עדויות לכך שהחברה שעסקה בהפקת נחושת שם הייתה חברה הייתה בעצם חלק מממלכה, מישות פוליטית שאנחנו מזהים אותה כממלכת אדום. ממלכת אדום, שהזכרנו בקצרה קודם, היא הממלכה שהייתה במרחב הזה. והדבר המפתיע ביותר בכל המחקר הזה זה שגם בתקופה הזו, שיש כבר היררכיה, שיש כבר שליטים, שיש כבר מנגנון שגורם לאלפי אנשים לעבוד במכרות, הם עדיין היו נוודים. הם עדיין היו שוכני אוהלים. הם, וזה מאוד מאוד מפתיע כי בדרך כלל במחקר מקובל שכל עוד השבטים הנוודים של האסדור לא התבססו ביישובי קבע הם לא יכלו להגיע לשום הישגים פוליטיים חברתיים שכאלו כולל ישראל כולל ישראל הקדום בני ישראל שבטי ישראל יש הסכמה גורפת בקרב החוקרים שהמוצא הוא נוודי גם בין האסכולות שמתווכחות ביניהן לגבי ההיסטוריות של סיפור כזה או אחר, יש הסכמה שהמוצא של, של ישראל הקדום הוא נוודי, אבל כולם, כל הארכיאולוגים וההיסטוריונים הניחו שקודם ליישוב הקבע של כלל האוכלוסייה אי אפשר לדבר על ממלכות. אבל כאן אנחנו רואים שהמצב הוא שונה לחלוטין, ושבדרום יש לנו התבססות של ממלכה נוודית. שבטית, קונפדרציית שבטים שהייתה אחראית להפקת הנחושת ואין, אין, אנחנו אין לנו ספק ביכולת הארגונית והפוליטית של אותם אנשים כי, וקל להבין את זה כי עד שאנחנו הגענו לתימנע לחפור הרי הכירו את תימנע, תימנע מכירים מהמאה ה-19 כאתר הפקת נחושת ענק, ש, שם עולמי לבקעת תימנע בהיסטוריה של הפקת נחושת אבל עד שאנחנו הגענו לבקעת תימנע היה מקובל על כולם שרק אימפריה בסדר גודל של מצרים יכולה להקים מפעל בסדר גודל שכזה. והאמת שגם היום כשאתם תלכו לתימנה תראו את השלטים מספרים את הסיפור המצרי כי החבירות שלנו עוד, עוד לא נכנסו לשילוט אנחנו עובדים על זה ביחד עם הפארק אבל בעצם היה מקובל שכל המפעל הגדול הזה היה שייך לאימפריה המצרית 200-300 שנה קודם לימי שלמה ובעצם הארכיאולוג שעבד שם לפנינו פרופסור בנו רוטנברג זיכרונו לברכה הוא מבחינתו ההישג האדיר הזה התאים מאוד לאימפריה המצרית הייתה לו גם היו לו עוד עדויות שתמכו בזה אבל אנחנו היום הראינו מאוד יפה שרוב ההפקה קורית אחרי שהמצרים עוזבים על ידי החברה הנוודית ואותה חברה נוודית לא ביטאה את הכוח הפוליטי שלה בארמונות אבן ומצודות ענק או מבנים מונומנטליים אלא בדברים אחרים כמו בדים, כמו אה, אוהל גדול, כמו בגדי ארגמן, דברים שיכולים אה, 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 לשמש כסמל מעמד, כסמל סטטוס בחברה ההיררכית הזו, אה, שאינה, כל מיני דברים שאינם קשורים למבני אבן ויישובי קבע. וזה מאוד מעניין, כי זה גם מאוד אה, נוגד את מה שאנחנו אינטואיטיבית חושבים על נוודים. אנחנו תמיד חושבים על נוודים כארץ בלי חוק, כמקום שהוא uh, תמיד מתנגד לשלטון המרכזי. זה באמת מג... נובע מהרבה uh, מהיכרות שלנו עם נוודים בני עמנו, עם בדואים, עוד מהמאה ה-18, 19, 20, זה תמיד הייתה התנגדות לשלטון המרכזי, לאימפריה העות'מאנית, וזה בעצם נכנס למחקר מאוד מאוד חזק. ומה שאנחנו רואים בתמנה זה שבעצם התקופה הזו בהיסטוריה של ארץ ישראל הייתה יוצאת דופן. והנוודים של אותה תקופה יכלו ליצור מבנים פוליטיים מורכבים כמו שאנחנו רואים באזורי הפקת הנחושת ואנחנו צריכים לחשוב שוב על, מה ש... על... על... על אותה הבחנה גורפת שנוודים של העולם העתיק היו תמיד בשולי ההיסטוריה.
1: יש לי פה שאלה כן. א', כבר הרסת לי את המפה של כיתה ג', שהיה שם אדום רק מצד המזרחי של השבר <מח> הסורי-אפריקאי והירדן. אז כבר, אני לא יודעת אם אני עומדת על קרקע בטוחה. אבל כשאתה אומר נוודות, אוקיי? במזג האוויר שיש בדרום, למעשה אין צורך במבנים גדולים, כי מזג האוויר הוא, לא, הוא די שחון, הוא לא קר במיוחד. בלילות הוא קר, אבל... אז האם נוודות פירושה מגורים ב... לא יכולה להגיד מבנים, אבל באיזושהי יחידות דיור ניתנות להעברה, או שהם באמת זזו הרבה בשטח?
2: הנוודות שאנחנו מדברים עליה היא מגורים באוהלים שהם ניתנים להעברה. האוהל עצמו יכול לזוז. יש
1: לנו מושג אם הם העבירו אותו באמת?
2: אנחנו חושבים שכן. הנוודות שאנחנו מדברים עליה היא נוודות למחצה. כלומר הסבירות הגבוהה ביותר היא שהם בילו חלק מהשנה במקום אחד וחלק מהשנה במקום אחר בהתאם לעונות השנה והגורם המכריע פה זה גם הבסיס הכלכלי של אותם אנשים כל החברות הנוודיות של האזור שלנו בתקופת המקרא היו גם חברות פסטורליות שעסקו במרעה ואז הם הלכו גם בעקבות אזורי הראייה אז אנחנו רואים את אותם מרכזים גדולים בערבה שוב טימנה עצמה היא לא מקום שהם גרו בו כל השנה, אין מקורות מים בתמנה, זה מקום שהם הגיעו אליו עם אוהלים, כנראה עם כל המשפחות, וזה עזר להם להישאר נוודים כדי להתעסק בלוגיסטיקה המאוד מסובכת של קריאה באזור שאין בו מים ואין בו כלום, להיות נייד זה מאוד עוזר. אה, אז אה, אנחנו צריכים לדמיין את המרכזים שלהם ליד אה, נאות המדבר, אה, בדרום הערבה ובצפון הערבה, וגם איזושהי אה, נוודות לאזורים הגבוהים יותר. בתקופת הקיץ. מה זה האזורים הגבוהים יותר? מצד אחד זה ערי אדום, שאת זוכרת מהמפה שהם דרום אה, מדינת ירדן של ימינו, ערי אדום המפורסמים, אבל גם הצד המערבי של הערבה אנחנו יודעים היום היה חלק מאותה ישות אדומית, כי יש לנו את אותה קרמיקה במרכזי אה, בתמנע בערבה ואותה קרמיקה בדיוק בנגב. ו, אה, ובעצם הקיבעון הזה ל- לירדן הוא, הוא... פועל יוצא של העת המודרנית. אם חוזרים חזרה לטקסט המקראי, אתם רואים שהערבה בוודאי הייתה חלק מאדום. דוד כובש את האדומים, אוקיי? סביב אלף אמרנו. בנו שלמה ממשיך לשעבד את האדומים, וכתוב לנו בספר מלכים ששלמה בונה נמל באילת, בעציון גבר באילת, בארץ עדו. כלומר, hmm. המקרא זוכר ומכיר את הערבה כחלק מארץ אדום, ואנחנו רואים את, את אותה אוכלוסייה אדומית, היא עלית שלטונית, אוכלוסייה נוודית, המקרא בשום מקום לא מספר לנו שהם שכנו בערים בצורות ובנויות באבן, זה השלכה של הפרשנות המודרנית. אותם מלכים, מלכי אדום הקדומים, יכלו לשכון באוהלים ללא שום בעיה מבחינת הטקסט. אז אנחנו רואים את העדות לאותה חברה, וכמובן שתמיד שואלים אותנו אם יש לנו עדות לשיעבוד של דוד, אלו מכ... הם מיכות המלך שלמה? והתשובה היא שאין לנו עדות ישירה לעניין הזה, אין לנו מצודה עם כתובת שדוד היה פה. אבל אם נכנסים לעובי הקורה ל- 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 פה אנחנו לא נצפה למצוא משהו פיזי שמקשר את דוד או שלמה לאזור הזה, יש לנו עדויות של מסחר עם הצפון, עם אזור הרי יהודה, עם גפנים ודברים נוספים, אין לנו עדות ישירה לעניין הזה של דוד ושלמה והוויכוח הזה הוא מאוד מעניין כיוון שכאמור יש ארכיאולוגים והיסטוריונים שבכלל מפקפקים בהיסטוריות של מלכות דוד ושלמה מה שבטוח זה שגם אם אתה חושב שדוד ושלמה היו דמויות היסטוריות וגם אם אתה לא, אם אתה רוצה לדעת מה הייתה האופנה של מלכים ואליטה בתקופה הזו, המקום היחיד שאתה יכול לראות עדות פיזית לסיפור הזה זה אצלנו בתימנה, ובאמת אנחנו רואים דברים מאוד מעניינים. זאת אומרת, טקסטיל זה מאוד ויזואלי, ואנחנו בפודקאסט שהוא רק להאזנה, אז אני באמת ממליץ לקוראים לעשות חיפוש מהיר המאזינים. בגוגל. על הפרויקט שלנו, זה נקרא The Central Team Navaly Project, mm-hmm. ואנחנו, אה, יש שם גם פרסומים וגם הרבה מאוד תמונות. אז של... נשים,
0: אה, נשים קישור ב-show notes לא... לאתר.
2: הפנטסטי, הקישור זה, זה, כי זה מאוד ויזואל, זה מאוד מאוד יפה, חלק מהצבעים נראים כאילו הם הצבעו אתמול ולא לפני שלושת אלפים שנה. זה באמת יוצא דופן, ורואים את ה... אופנה של פסים, אדום כחול, כמו כותונת פסים, מזכיר לנו את הסיפור. יוסף על
1: כותונת <קוטונת> פסים.
2: כן, ויש לנו גדילים, וואו. מסתבר שזו הייתה אופנה מאוד מקובלת, ציציות בשולי הבגדים, מכמה סוגים, ויש לנו שילוב של בד ואור בחגורות, כל <אח> מיני פרטי אופנה יפהפיים, אמנם קטנים ברובם, אבל שמספרים את הסיפור של אותה אליטה, שכנראה הייתה משהו של האופנה של המרחב כולו. אז אם נרצה לדמיין איך התלבשו בירושלים בתקופה הזו, מי שלא היה שם, אז אנחנו יכולים לקבל איזושהי הבנה לכך מהממצא שלנו בתיבנה. האמת
1: שאני לא בטוחה, כי היום האופנה של למשל בירושלים ותל אביב זה דבר כל כך שונה, <laughs> שאני לא יכולה להיות בטוחה שמה שלבשו <laughs> בתיבנה ומה שלבשו בירושלים זה אותו דבר, ירושלמים יש להם את ה שלהם. זה אני זה רק אותו. רוצה להבין, הבדים... הגיעו כבדים מוכנים כבר לדרום. לא הייתה תביעה והריגה בדרום שעליו אתה מדבר,
0: נכון?
2: גם תפירה? אני לא יודע. זאת ההנחה הבסיסית שלנו, אבל האמת היא שכשאנחנו חופרים בטינא, חסר לנו הרכיב מרכזי, כי אנחנו לא חופרים באזורי המגורים בהכרח, אנחנו חופרים באזורי התעשייה. אז שם, איפה שהפיקו נחושת, לא נצטפה למצוא שרידים של תעשיית טקסטיל, אבל בוודאי שפשטן וגם צמר זה לא אזור ש... שאפשר לגדל את הדברים האלו בקלות. באזורים אחרים, בצפון הארץ, כמו שהזכרנו למשל את עמק בית שאן, אנחנו רואים שרידים לתעשיית הטקסטיל, לא בדמות הבדים עצמם, אלא בדמות משקולות, משקולות לנולים. בדיוק. אפילו לא הנול עצמו שהיה עשוי מעץ, כן. והתקלה, אלא המשקולות, בדיוק. משקולות האבן של הנול, אנחנו, יש לנו מרכזים שאנחנו שהיו שם. הם מפעלי טקסטיל גדולים בזכות המשקולות האלו, ואין לנו כאלו בדרום בכלל.
0: ומה לגבי מחטים? זאת אומרת, יותר... מחטים
2: דווקא יש לנו, ותיקונים בוודאי שהם ידעו לעשות בעצמם, אנחנו רואים איך... יש לנו מחטים. מאיזה חומרים חתים. זה? המחט ממתכת. הם أو, היו... וואו, עלו, וואו, הם ידעו לעשות מטחת עם מטחת מאוד, מתכת עם קוף? הם ידעו לעשות מתכת עם קוף? ומתכת גם עם קוף בתקופה הזו. באמת עם קוף? בתקופה הזו כן, כבר יש לנו... אנחנו, עם אנחנו כוף, נסביר רק ל... מזמינים שלנו שלא יודעים
1: מה זה קוף, זה המקום שמכניסים את החוט בתוך המחט. זה כמו לאייל פיל בקוף של מחת.
2: כן, אבל מה שיש לנו בממצא הוא משהו מאוד גס. בעיקר, נגיד, לתפור דברים גסים, פועלים, אורות, לא מחטים עדינות לתיקון בגדים. גם כי לא היה
1: להם מולטיפוקל, אתה מבין? זה מאוד קשה להכניס בקוף כשאתה מעל גיל מסוים.
2: אז... אז אין לנו תעשיית תקציב mm-hmm. שם, בעצם אנחנו רואים את המוצר המוגמר. Mm-hmm. יש uh, uh, בעצם הרבה חוקרים, אותם uh, בעיקר חוקרות שעובדות על הצד של התעשייה עצמה, uh, בעקבות uh, משקולות הנול, וגם יש לנו במקומות מסוימים uh, אזורים של uh, שרידים של תעשיית הצבע, mm-hmm. תעשיית הצבע. בחוף הים התיכון יש לנו בכמה וכמה מקומות, uh, כולל בדור... המקום, מקום uh, מפורסם שיש לנו שרידים של אותם חלזונות ארגמונים שמהם הפיקו את צבע הארגמן המפורסם ומה שרואים זה בעצם רק את החלזונות קליפות. רוב המרכזים האלה הם תקופה uh, מאוחרת יותר ממה שלנו יש וזה מאוד מעניין אני אולי אחזור רגע לסיפור המקראי כאן uh, צבע הארגמן מופיע בהרבה הקשרים של מלוכה ושל כהונה, הכהן הגדול לבש בגדי ארגמן והמשכן היה לו בד ארגמן ובתקופה הזו, אנחנו מדברים על שלעי המאה ה-11 לפני הספירה, אנחנו שומעים על הקרב בין גדעון והמדיינים. השופט גדעון והמדיינים שהיו, כן, גם אוכלוסייה, חברה שהייתה לא רחוקה מארץ אדום ומה גדעון לוקח שלל אחרי שהוא מביס את המדיינים? הוא לוקח את בגדי הארגמן של המלכים אוקיי, okay, אז אנחנו רואים בתיאור המקראי מהתקופה הזו בדיוק אה, שימוש בבגדי הארגמן אצל המלכים של ישות שהיא סמוכה ל- ל- לאדום ועוד איזשהו הקשר מקראי מאוד מעניין אה, כשאנחנו, אה, כש- כשאחד הדברים המעניינים שהזכרתי קודם בהקשר של המקרא הזה שאנחנו היום מבינים בצורה אחרת לגמרי את אותה פאזה נוודית של כל האוכלוסיות המדיינים, האדומים, ההמונים, המואבים וישראל, וישראל הקדום וזה בהחלט גם משנה את ההבנה שלנו של ההיסטוריה של עם ישראל, שיכל להקים אה, ממלכה שלא תשאיר הרבה סימנים פיזיים מאחור. ארכיאולוגים, במיוחד באסכולה התל אביבית, שאני לא מגיע מאסכולה התל אביבית, אני מלמד בתל אביב, אבל הקולגות באוניברסיטה לא לא שלי, שמתעסקים בסיפור המקראי, הם אה, הולכים לפי העדות הפיזית, המוחשית. אבל אם אנחנו מבינים שחלק גדול מהסיפור נעוץ בנבדים, אז בעצם אנחנו אה, חייבים להודות שחלק גדול מהסיפור הוא לא נגיש לנו כארכיאולוגים ואנחנו חייבים להיות הרבה יותר צנועים בפרשנות ההיסטורית שאנחנו אה, מייצרים על סמך העדות הארכיאולוגית המאוד, אה, אה, המאוד פרגמנטרית המאוד מקוטעת ובהקשר של נוודים גם כן מאוד בעייתית, כיוון שאנחנו היום יודעים שנוודים השיגו הישגים פוליטיים בתקופה הזו בדיוק, בדיוק, שלא חשבנו שאי פעם אה, נוכל לחשוב על אפשרות שכזו.
1: וזה מה שיש לנו פתח למחקר נגד. ולמחקר-מחקר נגד, מחלק. ונראה לי שהחוג לארכיאולוגיה יוכל להתקיים עוד הרבה מאוד שנים בשאלה האם אה, עדויות פיזיות חשובות או לא. אני מאוד מאוד אה, מודה לך שבאת אלינו, פרופ' ארז בן יוסף, כי אני חושבת שעשית שילוב מצוין בטקסטיל כאינדיקטור לתרבות שלמה, לא בטקסטיל רק אה, אה, פר סה, והרבה חומר למחשבה.
0: לי יש גם איזה שיעור, אני חושב, לתקופה שלנו. בעצם הטקסטיל שנעלם ברוב האוכלוסיות בעולם, אני חושב שהוא קצת דומה למה שהתקופה הנוכחית תשאיר אחריה. כי הכל נהיה וירטואלי והכל הולך להיעלם, חוץ ממקומות מאוד מסוימים שבהם זה ישתמר.
1: לא יהיו יותר כרכים של מכתבי אהבה.
0: נכון. כמו שראינו
1: ביום לאחרונה. הכל בוואטסאפ,
0: הכל דיגיטלי והכל ייעלם כמו שהבדים נעלמו ב-99.9% מהאתרים הארכיאולוגיים, ויחשבו שאיפה שאין אבן וזהב, לא הייתה תרבות. או שאולי
1: לא היינו בכלל.
2: זו נקודה מרתקת. החלקיות של הרקורד הארכיאולוגי ומה בעצם נשאר ומה לא. אני מודה לכם מאוד, אני חייב להודות כמובן לצוות שעובד איתי קבוע. דוקטור אורית שמיר, נעמה סוכניק, ונסר וורקמן, מרגריטה גלבה, זה חוקרות שמקדישות את הקריירה שלהן, את השעות, שעות המחקר שלהן לטקסטיל קדום, זה תחום שלם וגדול. אנחנו בטינה היינו, באמת, כמו שאמרתי, ברי מזל שיש לנו את אוסף הטקסטיל ה- היחיד מהתקופה הזו אה, בארץ, ואולי בעולם, ובעצם אה, אנחנו עדיין לומדים אותו, וייקח לנו עוד שנים להבין את כל הסיפור. מרתק. תודה, תודה רבה.